0: Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la hora en que escuchen este podcast. Este podcast entre iguales de la Fundación Igualdad, del Instituto de Igualdad y de la Fundación eh, Friedrich Ebert, eh, normalmente es conducido por Karina Delfino y por mi Jimena Jara, pero hoy día. Vamos a eh, tener un, un capítulo especial en vista de que durante la semana eh, Karina Delfino ha sido parte también de la noticia, ¿no? Eh, y lo que queremos es aprovechar de conversar a partir de la negociación y de la inscripción de candidaturas que resultó eh, un poco conflictiva en algunas comunas como en Quinta Normal y como en Ñuñoa, hablar a propósito de lo que pasó, de qué lecciones podemos sacar, eh, de por qué ocurrió lo que ocurrió, eh, y de ir un poco desmitificando todos los procesos que se dan en la política y en la negociación con sus protagonistas. Así que voy a tener el honor yo de eh, entrevistar a Karina y a Paula, eh, y un poco conducir una reflexión que tiene que ver con la gran pregunta, que es cómo podemos ir haciendo crecer la democracia, porque cuando los procesos de los partidos políticos están tan desprestigiados, eh, cuando la gente reclama más democracia, más participación, más escucha ciudadana, ¿cómo podemos ir resolviendo y también renovando estos modos de elegir las candidaturas de manera que sean un poco menos rancios, por decirlo de alguna manera? que sean un poco menos eh, verticales y que tenga más participación la ciudadanía, y ahí también hay una pregunta de cómo logramos seducir a la ciudadanía para que se haga parte de estas decisiones que eh, en algún momento parecen tan lejanas tan irrelevantes y que sin embargo son tan definitorias para la vida en este caso de las comunas, de las localidades y de los barrios, así que vamos a ir a esas preguntas por haber estado Karina Delfina en el ojo del huracán durante la semana, Karina Delfino y Paula Mendoza, eh, candidata eh, a alcaldesa por Ñuñoa, van a ser eh, nuestras entrevistadas eh, y tengo la tremenda suerte de poder hacerle las preguntas que todo programa político quisiera hacerle eh, a estas dos malvadas mujeres. ¿no? Primero quiero darles la bienvenida. Hola Paula, hola Karina, eh, espero que estén bien, espero que hayan podido dormir en lo que quedó de esta semana. Eh, quiero partir preguntándoles a las dos, que, quizás primero Paula y luego Karina, cómo se sienten. Se sienten unas rompehogares, se sienten responsables, se sienten malvadas, malvadas. Eh, qué de la caricatura es cierto y qué de la caricatura es mentira. Eh, ¿sienten, ¿Sienten tranquilidad en sus corazones después de todo lo que ha ocurrido? Hola Jimena, hola Karina, buenos días,
1: buenas tardes, no sé en qué horario vamos a transmitir este eh, podcast, pero... La verdad es que ha sido un periodo bien intenso, intenso no solo para quienes estamos hoy día en esta primera línea de las candidaturas, sino que también para los ciudadanos y para los equipos que nos acompañan. Ha sido eh, un periodo bien complejo porque hemos intentado por todos los medios posibles avanzar eh, en unidad, en espacios compartidos, en proyectos colectivos que llevamos muchísimos años trabajando, al menos desde la comuna de Ñuñoa, entonces efectivamente hay una sensación eh, bien mixta, hay una sensación de dulce y de agraz porque no podemos entender que los espacios locales hoy día eh, no tengan el respaldo suficiente para ser respetados como un espacio de poder de decisión.
2: Sí, eh, hola a las dos, hola Jimé, hola Paula, es raro estar como entrevistada en este podcast. <risa> eh, pero bueno, sí, fue una semana bien intensa, eh, con la Paula sabemos que no es solamente esta semana la que fue intensa, porque las negociaciones municipales, constituyentes, etcétera, eh, vienen hace como ya unas dos dos, tres semanas, de manera como bien, bien fuertes, digamos. Y, y bueno, ya el lunes fue como decantó todo, eh, a mí me hubiese encantado que hubiésemos tenido unidad en, en todos los aspectos, tanto para, para la lista de constituyentes como para, para la lista de, de alcaldes, y no solamente con la unidad constituyente, sino que con todos los partidos de la oposición, y en el caso específico de, de las alcaldías, eh, bueno, es primera vez que vamos en dos pactos distintos con la, con la democracia cristiana después de ya varios años, pero... Eh, hay que desdramatizar el asunto, eh, no es que haya como en todas las comunas compitamos de CPS, sino que la competencia es bien acotada básicamente donde no se llegó a acuerdo por distintas situaciones eh, y, y finalmente la democracia cristiana también levanta algunos candidatos en alcaldía socialista, eh, pero, pero son donde las comunas no, no hubo acuerdo, entonces no es como que, que, que en las 345 comunas vayamos compitiendo. Y en el caso de, de Quinta Normal, en el caso de Ñuñoa es distinta la situación, eh, pero en el caso de Quinta Normal eh, se debe principalmente a que ha sido conocida públicamente como una comuna que tiene problemas de probidad y de transparencia hace muchos años, y la democracia cristiana insistía con quedarse con esta, con esta comuna eh, sin tener como algún proceso democrático o más transparente para elegir el candidato o la candidata. Entonces, yo creo que acá es súper importante que haya, haya aspectos éticos mínimos que hay que respetar en, el, en las negociaciones, y en este caso en Quinta Normal debió haber sido de esa manera que el caso contrario de Ñuñoa, porque en el caso de Ñuñoa fue la democracia cristiana la que se negó a tener primarias para alcalde y lo cual fue trabando la negociación, y de hecho en el caso de Ñuñoa era evidente una primaria porque hay una alcaldía que es de derecha, y en todas las alcaldías de derecha se supone que iban a haber primarias. Entonces creo, bueno, primero que todo ya para finalizar, que hay que desdramatizar la situación, no es tan complejo como se ha intentado nombrar, eh, segundo, los partidos tienen desaciertos a veces y finalmente la, la, la competencia no es mala eh, y en este caso está bien acotada a algunas comunas y no a, a todo Chile.
0: Yo quiero eh, recordar una experiencia eh... Que, que no es parecida, pero que tiene algunas lecciones, me parece, como para, esta, eh, para estas elecciones de, de alcaldes, ¿no? Y es la experiencia de Providencia durante el proceso en el que se trató, de, en, el, en el que fue electa finalmente eh, Josefa Farrásuris, ¿no? Porque eh, básicamente lo que ocurrió ahí es bien interesante, y es que para sacar a un alcalde que estaba enquistado, si me perdonan la figura, como la ve, eh, fue necesario... Eh, no solo una concertación en esa época unida, eh, sino que también se unió parte de, de la centro-derecha más liberal, ¿no? Eh, y cada uno de esos sectores, coincidiendo en que había que sacar a la B fuera como fuera, decidieron eh, hacer un proceso sumamente ciudadano en el que llevaron distintos candidatos. Iba Belolio, iba insulsa iba eh, la Josefa Razuri, ¿no? Y eh, pausar, pausarse uno, yo soy militante socialista, entonces pausarnos nosotros de ejemplo, eh, siendo súper franca, el candidato que nosotros llevábamos, Insulsa, era el peor, y era evidentemente el menos competitivo, ¿no? Salió 3 de 3 eh, en las primarias. Y salió electa en esas primarias josefa Ferrazul, independiente de lo que pasó después con la gestión de la Josefa, eh, ese proceso en el que estuvo metida la ciudadanía, en el que se opinó, en el que se habló y en el que de alguna manera se tomó conciencia de llevar al mejor candidato, a la mejor candidata, fue lo que permitió sacar a la vez, ¿no? Eh, y es lo que permite también enriquecer la sensación de democracia en los territorios, ¿no? Eh, y me gustaría como escucharlas a ustedes, porque también pasa que muchas veces eh, las primarias son una forma eh, democrática nominalmente, pero en esas primarias solo operan eh, maquinarias de partido, eh, votan lo, lo, solo los militantes, y entonces lo que ocurre es que esas primarias que dan la idea de ser que son abiertas finalmente, formalmente, solo son un espacio de participación para unos pocos que están muy implicados. Entonces, un eh, poco cómo podemos ir logrando que también la gente se vaya implicando con la política de sus territorios de manera que logremos llevar eh, no solo al candidato que más fuerte lo logra en la negociación, sino que, eh, que se permitan estos espacios de democracia, que permitan que una alcaldesa eh, eh, candidata fuertemente competitiva o que ha trabajado con los territorios como Paula, o que, o que en el fondo lleva muchos años haciendo trabajo local como Karina y tiene mucho arraigo local, puedan ser eh, las candidatas naturales sin tener que hacer eh, todo este show de alguna manera. Bueno, efectivamente,
1: Jimena, eh, en el caso de Providencia fue un caso en que el Partido Socialista. Eh, pudo actuar como una especie de paraguas eh, institucional. En ese minuto eh, se hizo una evaluación donde nuestro compañero Javier eh, tuvo la generosidad, junto con toda la institucionalidad socialista, de eh, posibilitar, amparar y participar de esa primaria, precisamente para que eh, se pudiese llevar a cabo un espacio donde la representación ciudadana tuviese una expresión eh, importante como la que hubo con Josefa, que era en ese minuto, al igual que yo, dirigente social. Eh, lo recuerdo muy bien porque eh, yo era presidenta de Junta de Vecinos en ese minuto y justamente fue el año en que fui electa concejala por primera vez. En el caso de Ñuñoa, en esta oportunidad... Eh, no hubo esa generosidad por parte de otras fuerzas políticas. De hecho, eh, nosotros, una vez que fracasaron las negociaciones de septiembre, eh, fracasaron en el caso de Ñuñoa porque Revolución Democrática, entre otras cosas, no, no exclusivamente, pero en el caso de Ñuñoa, Revolución Democrática pidió que le cedieran la comuna de Ñuñoa. Y ahí, efectivamente, no hubo acuerdo, porque eh, las otras fuerzas políticas tenían... Eh, legítimo interés de competir. Eh, luego de eso, acordamos, incluida RD, con todas las fuerzas políticas, eh, definir un proceso de elección de primarias locales, convencionales, ciudadanas, y eh, a poco andar el Partido Comunista desistió, al parecer insistiendo en eh, su camino propio, en una lógica de nicho. Eh, al punto que la concejala del Partido Comunista, que es su candidata actual, renunció a la concejalía el 21 de noviembre, eh, y ellos decidieron no ir a la primaria. Eso, inmediatamente en el panorama eh, nacional, abrió el interés y el apetito de la democracia cristiana, que no quería tener ninguna relación con el PC en ese minuto. Entonces dijeron, se abre Ñoñoa, porque como el Partido Comunista no va a participar de este proceso, entonces nosotros queremos estar en Ñoñoa ahí vino el presidente de la EC y se le ocurrió la brillante idea de conocer eh, este espacio y decidir ser alcalde de Ñuñoa y básicamente nos secuestraron el proceso ciudadano que teníamos y nos dejaron como rehenes durante dos meses permanentes en que no hubo posibilidad de avanzar de ninguna manera. Poco a poco las distintas candidaturas que estaban disponibles para ir a la primaria fueron desistiendo y se fueron bajando. Revolución Democrática, que estuvo hasta el último momento conmigo, eh, la candidata Ríos, eh, estuvimos incluso con los flyers diseñados, los volantes, definiendo fechas. Primero planteamos el 13 de diciembre, eso opuso. Eh, militancia del Partido Comunista, que no, que el 13 de diciembre no. Bueno, entonces después acordamos el 20 de diciembre, la Emilia se quedó con su flyer diseñados llamando primarias el 20 de diciembre, tanto así que hubo un error en Twitter, ahora alguien que lo publicó llamando primarias el 20 de enero, porque leyó mal el flyer atrasado que decía 20 de diciembre. Eh, el último llamado lo hice yo para el 8 de enero, o sea, tres días antes de la inscripción, Diciendo, este es el último minuto, no importa, hagamos la primaria el 8 de enero, ya estamos en confinamiento los fines de semana, el 8 es viernes, démosle. No hubo posibilidad porque acá no hubo generosidad, porque cada quien está teniendo una visión mezquina respecto del proceso. A mí lo que más me preocupa en este momento es que no hay responsabilidad respecto del proceso constituyente. Porque si bien es cierto, en la zona oriente, que es donde está Ñuñoa, aquí nosotros podríamos tener una alcaldía y que efectivamente las encuestas que tienen sectores de derecha donde también le pasaron la planadora al alcalde Saria en ejercicio de una muy mala manera, eh, y nosotros solidarizamos con él porque esas prácticas en política son absolutamente eh, arcaicas e indebidas. O sea, si no contrataba eh, más a operadores políticos en el municipio, eh, no lo llevaban al cargo. Y desde la fiscalización que hemos realizado hemos sido muy exhaustivos en que cada funcionario que ingresa es un trabajador y por tanto tiene que tener roles, funciones, currículum y además derechos laborales. Entonces, eh, cuando llevan al, al candidato que es actualmente concejal, ellos saben que nuestra candidatura no solamente es más competitiva, sino que además en sus propias encuestas lo duplicamos, o sea, él tiene la mitad de intención de voto que la candidatura que hoy día lleva el Partido Socialista. Eso también lo saben nuestras otras compañeras de las candidaturas hermanas. Eh, seguimos conversando, esperando que antes de que se acabe el proceso eh, de ajustes del servicio electoral podamos llegar a una candidatura única. Hemos hecho llamados, yo he hecho conversaciones, hemos hecho llamados en privado, eh, algunas los han hecho públicos, eh, pero a mí me parece que esto no puede permitir un espacio de exclusión, esto tiene que generar un espacio de unidad, y las dinámicas de los partidos políticos no reflejan necesariamente las dinámicas de la sociedad en su conjunto, y la ciudadanía aquí tiene derecho a decidir, y ese derecho a decidir no se les puede eh, hipotecar por decisiones de, de sectores que pretenden posicionarse por proyectos propios, dejando todo un pueblo, en el caso del pueblo de Ñuñoa, ¿verdad? del que soy oriunda y orgullosa, eh, atrapado en una cantidad de años importantes otra vez con una administración conservadora. Eso no va a pasar porque en esta vuelta tenemos la posibilidad efectivamente de imponernos el 11 de abril.
2: Yo quería decir algo respecto a lo que decía la Jiménez de, la, de las primarias. Yo siento que hay... O sea, primero siempre eh, estuve disponible a las primarias legales, que yo creo que es la, es la manera de poder resolver los conflictos y, y una primaria legal grande de toda la oposición para poder competir y elegir el candidato o la candidata que corresponda. Las primarias legales tienen ciertas garantías que las convencionales no tienen, o sea, vocales, padrones, eh, establecimiento eh, para poder votar, etc. Eh, y que finalmente las primarias convencionales, que son las que organizan los partidos, no aseguran esa, esas garantías para poder competir en, en, en igualdad de condiciones. Sin embargo, eh, creo que todavía tenemos una deuda, porque nosotros vemos como que las, las primarias fueran el mejor mecanismo para elegir candidato, pero en las condiciones nacionales, en la mayoría de las comunas, salvo algunas pocas, que la gente participa más, en las primarias tienen una, una participación demasiado baja. Entonces, por ejemplo, en el caso de Quinta Normal, hubo elecciones... Eh, primarias para elegir eh, el candidato alcalde de la derecha y del Frente Amplio en el 30 de noviembre pasado, y en esas primarias participaron yo creo que 3.000 personas, de un universo de 100.000 personas que podrían llegar a votar, eh, de 40.000 personas que votan generalmente en las elecciones municipales. Entonces, efectivamente, son unos pocos que generalmente son con prácticas malas, prácticas como el acarreo, por ejemplo, que concurren a la urna a votar. Entonces, creo que esas prácticas hay que eliminarlas, hay que repensar la manera de elegir y de poder. Eh, eh, de, de discernir o, o de decidir la, 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 las distintas como, eh, inconveniencias que se podrían tener en los procesos de negociación para evitar también personas que queden heridas en los procesos. Los procesos de negociación son bien duros y, y la verdad es que hay que generar una manera distinta de poder eh, tomar las decisiones para ello. Quizás este momento ya se agotó quizás la manera de llegar con una pura alcaldía, o sea, con un puro candidato y tener una pura elección de alcalde ya se agotó, y a lo mejor hay que pensar en una segunda vuelta de alcaldes, por ejemplo o hay que pensar en que las primarias legales sean obligatorias, o sea yo creo que hay que pensar maneras de poder mejorar la democracia, porque hoy día, como, como estamos, efectivamente no, no es la mejor manera ni de decidir los candidatos o las candidatas, eh, ni tampoco de eh, hay que, yo, yo lo decía al principio, pero desdramatizar estas situaciones. Es sano a veces que las distintas fuerzas puedan competir eh, y yo creo que en este sentido hay que dramatizar y pensar otras maneras pensar en una segunda vuelta de alcaldes por ejemplo no es malo y, y obviamente plantear que las primarias legales sean obligatorias por ejemplo tampoco es una mala alternativa, de hecho eh, debiera ser así porque así se neutraliza la fuerza. Entonces la derecha no se mete en las, en las primarias de, de la, del, del otro pacto político y el otro pacto político tampoco de la derecha porque a veces también ocurre. Entonces bueno, en fin, creo que son como muchas situaciones que hay que discutir, hay que, hay que debatir respecto a la importancia de la participación política y cómo finalmente profundizamos la democracia con mejores mecanismos y no que siempre sean los mismos los que decidan
0: justamente a, a propósito de lo que ustedes dicen eh, porque la, la gran pregunta acá no es cómo salen más socialistas cómo salen más demócrata cristianos o cómo salen más mujeres no yo ahí eh, si es que alguna tiene la bondad después de contestarme si creen que esto eh, habría pasado si ustedes dos fueran hombres eh, o, o si tiene algo que ver con que fueran mujeres o no tiene que ver igual es una pregunta que me ronda no porque justo pasó esto en dos comunas en las que son mujeres y, y hubo mucha presión y me pregunto si esa presión habría ocurrido si ustedes fueran hombres pero más allá de eso, eh, en cómo eh, engrandecer la democracia de alguna manera, eh, la, la pregunta es eh, cómo hacer que la gente se involucre, efectivamente, se haga parte de estos procesos de manera que, que, que no estén secuestrados por los partidos, porque si el, si el gran drama es que son los, comillas, los mismos de siempre, eh, la dificultad de incorporar nuevos rostros cuando comillas de nuevo, lo mismo de siempre, tienen los procedimientos, las maquinarias decimos en política, eh, como para poder perpetuarse de alguna manera en sus prácticas, es súper complejo si la gente no se motiva, ¿no? Son los procesos de participación y de organización lo que logra finalmente eh, posponer eh, o, o, o erradicar eh, estas malas prácticas de las que hablaba la Karina, ¿no? Y lo otro que quiero eh, como aprovechar es de poner un poco el acento en la diferencia entre eh, la elección de alcaldes versus la elección de constituyentes, ¿no? Porque nosotros, eh, como o, oposición, de alguna manera, vamos divididos, eh, o como lista de la prueba, o como sea que se llame, eh, unidad constituyente, vamos divididos en alcaldes, ¿no? Eh, sin embargo, logramos ir juntos en constituyentes, y eso es súper interesante, porque... Eh, son elecciones de naturaleza diferente. Los alcaldes operan localmente en sus contextos. Eh, ahí está su importancia, pero los constituyentes son importantes sumados. Eh, de manera que es justamente en la Convención Constitucional eh, la que en, en donde hay, es más importante que logremos tener ciertos consensos, cierta unidad, y creo que eso eh, se cuidó, ¿no? Eso como para darle una nota eh, quizás más optimista a, a esta conversación, ¿no? Entonces les pido que me respondan primero lo de las mujeres y después eh, hablemos un poco del, de la Convención y de las diferencias que hay en ese pacto.
1: Bueno, sin ninguna duda... Sin ninguna duda, yo creo que eh, esto no habría pasado en nuestra querida Comuna de Ñuñoa si esta candidatura hubiese sido encabezada por un hombre. Y lo digo así, eh, con todas sus letras, porque efectivamente hoy día eh, la política sigue siendo en este país un espacio patriarcal, un espacio machista transversalmente, no solamente en nuestros partidos, pese a nuestra declaración de Partido Socialista Feminista, eh, hay un esfuerzo por un cambio, pero es un cambio cultural que demora, es un cambio cultural que demora, son procesos que demoran, hay una cultura organizacional instalada, eh, y además eh, en el segmento, eh, de los otros partidos que forman parte de este escenario eh, existe un arraigo muy fuerte a calificar las condiciones eh, de liderazgo cuando una mujer habla fuerte y claro eh, es una mujer que es eh, conflictiva cuando un hombre habla fuerte y claro es un hombre que ejerce liderazgo y eso efectivamente son caricaturas y estereotipos que hoy día no pueden funcionar. Las mujeres realizamos la política de manera distinta. Trabajamos de forma horizontal y colaborativa. Tendemos a generar espacios eh, de colaboración en los trabajos políticos, locales. Si nosotros miramos los territorios, la mayor parte de las dirigencias sociales son de mujeres. Sin embargo, la mayor parte de los cargos de decisión son de hombres. Solamente en las concejalías en Chile, de los 2.200, 2.300 concejales del país, una de cada cuatro concejalías está ocupada por mujeres. ¿Para qué decir que el propio Partido Socialista no tiene más de dos mujeres con alcaldes o alcaldesas? Entonces, esos son datos de la realidad, son datos duros, que demuestran que efectivamente a las mujeres se nos exige ser competitivas, capaces, inteligentes... Eh, buenas mozas eh, y además hablar suave delicadas y entonces ¿quién golpea la mesa cuando nos están pasando la planadora por encima? y eso es bien complicado porque no tendríamos por qué golpear la mesa si tenemos el trabajo garantizado a los hombres en cambio no se les exige ser capaces inteligentes competitivos bien aspectados no se les exige nada de eso ellos simplemente tienen este espacio entonces hoy día cuando estamos hablando de candidaturas unipersonales que no tienen lamentablemente la ley de cuota, porque las alcaldías no tienen ley de cuota, además las alcaldías son las únicas eh, elecciones unipersonales que no tienen segunda vuelta. Si nosotros tuviésemos segunda vuelta, esto estaría virtualmente resuelto. ¿Cuál es el problema? Inscribamos todas las candidaturas, que florezcan todas las flores, que levanten todos los proyectos, que se midan todas las fuerzas políticas, y vamos a una segunda vuelta pero en este contexto hay que actuar con mayor generosidad. Entonces, efectivamente, ahí es donde está faltando y donde todo el mundo se siente con posibilidad de disputarle, competirle y eh, no hay un reconocimiento eh, claro de las votaciones. En el caso de nuestra candidatura, eh, durante dos elecciones consecutivas hemos tenido la primera mayoría de la oposición en votos. Por tanto... Si uno pone los números sobre la mesa, no habría discusión posible. Es la candidatura natural que se instala, porque ¿qué primaria te puede demostrar si no es con cantidad de votos sobre la mesa quién tiene mayor cantidad de preferencias ciudadanas, no militantes, porque eso es una votación legal ante el servicio electoral? Y sin embargo, nosotras hemos querido que hoy día, después del 18 de octubre, que hay que considerar y hay que mirar el país de manera distinta, se pudiese eso llevar a una posibilidad de que la ciudadanía lo, puede, lo pudiese ratificar. Como no fue posible, hoy día estamos en este escenario y hemos visto que en la calle la gente demanda y reclama contra los partidos políticos llevar este nivel de división. Y lo reclama con enojo y con razón. Entonces, de qué manera hoy día los distintos partidos políticos le pueden responder a la ciudadanía la situación en la que están. Solamente podemos responderles haciendo un trabajo rápido, poderoso, potente eh, y eh, con la posibilidad de mostrar que las cifras que tenemos y que los respaldos que tenemos tienen que reeditarse porque hoy día, en el caso de Ñuñoa, la derecha tiene una candidatura que es débil, a la que le podemos efectivamente competir. No son las mejores condiciones, pero son las condiciones que tenemos. Y las mujeres nunca nos hemos amilanado cuando las cosas se nos ponen difíciles. Eso también es un dato de la realidad.
2: Oye, yo voy a aprovechar para decir dos cosas en esta pregunta. <risa> Uno, que efectivamente hay, hay, probablemente hay condiciones o hay, o hay consideraciones que no, no pasarían si nosotras fuéramos hombres. Eh, hay muchas, probablemente la Paula también lo vivió, pero, pero hubo muchas situaciones, al menos de mi parte, que viví durante la semana pasada, eh, que, son, que son presiones que yo creo que uno no, no, no viviría si, si fuera hombre. Eh, pero bueno, yo creo que hoy día más que nunca tenemos que fomentar la, la, la participación política de mujeres, creo que tener más mujeres en cargos de, de representación popular le hace bien a la democracia. En el caso de las alcaldesas socialistas, y esto era lo segundo que quería decir, hay dos compañeras que son alcaldesas actualmente, que en Payaco y en Olivar, eh, de 20 alcaldes que son socialistas, entonces efectivamente hay una subrepresentación de las mujeres, sobre todo en los espacios unipersonales, y hoy día tenemos una tremenda oportunidad, porque tenemos más mujeres que hombres en la lista de constituyentes del Partido Socialista, tenemos cerca de, en realidad, más de un 40% de candidatas aconsejadas a nivel nacional. Y son 15, 15, 16 compañeras socialistas que van a la alcaldía. Entonces, efectivamente, creo que tiene que haber un esfuerzo para que más compañeras estén en cargos de representación popular, eh, que a pesar de todos los, los, los inconvenientes que vivimos Muchas veces solo por el hecho de ser mujer y que nos dificulta la actividad política, creo que tenemos la posibilidad de poder ejercer eh, un liderazgo distinto, más transversal en los territorios, y por cierto también con enfoque y género, yo creo que eso es lo más importante al momento de, de tener candidaturas de mujeres en, lo, en los espacios de poder. Así que alentar a las compañeras que hoy día están tomando este tremendo desafío no es fácil. La, salir a la calle y convencer a alguien que vaya a votar por ti y que confíe en tu proyecto no es algo fácil. Eh, y es algo que uno como que pide que la ciudadanía deposite en ti, algo, una responsabilidad muy grande, eh, pero creo que se puede hacer y, y podemos también mejorar y cambiar la política. Y, y para finalizar, yo insisto, creo que hay que profundizar la democracia y en ese sentido una buena manera para ir resolviendo estos conflictos al futuro es tener quizá una segunda vuelta de alcaldes, alcaldesa, y que esto no sirva así como decir, ah, eh, se quebró la lista y no sé qué, sino que más bien eh, decir cómo vamos cambiando las cosas porque evidentemente que no iban a ser iguales toda la vida, entonces vamos cambiando las cosas, profundizar la democracia eh, y chasconearse un poco si lo que pasa no es tan terrible? Yo que creo que hay, que hay que ver el lado positivo también de esta situación.
0: Súper. Oye, les quiero dar las gracias eh, por haber estado conmigo hoy día conversando temas delicados, temas que además han traído más de un dolor de cabeza a ustedes dos. Quiero pedirles que nos despidamos con eh, alguna recomendación de serie, película, eh, canción, lo que sea. Eh, muchas gracias por estar acá conversando entre iguales, en este caso, entre igualas.
2: <ríe> Oye, gracias, Kime. Igual fue como... Eh, raro este programa porque siempre estoy como parte de las entrevistadoras y no de las entrevistas <risa> así que la Jim estuvo, estuvo cumpliendo ese rol, pero no, gracias Jim eh, mira, estoy terminando de leer un libro que yo creo que lo recomiendo siempre porque es súper bueno se llama Aporofobia eh, se trata, bueno, de, de la fobia y del rechazo al pobre más que a otras fobias, así que un súper buen libro que lo quería recomendar hoy día eso, gracias por la invitación
1: Gracias, Jimena. Gracias, Karina. La verdad es que son temas difíciles a los que uno le hace eh, el quite de hablar, porque no siempre es fácil eh, poder decir las dificultades y las transpambalinas, eh, pero yo creo que es necesario plantearlo porque eh, también es parte de la transparencia y es parte del respeto que tienen que tener nuestros electores y ciudadanas y ciudadanos. Yo creo que... Eh, Indefectiblemente, durante este proceso de eh, negociaciones, elecciones y qué sé yo, en Ñuñua nos sentimos mucho como la clásica obra de teatro de Beckett, esperando a Godot. Teatro del absurdo, inevitablemente. Y para recomendar algo con un poco más de eh, visión de futuro, eh, vamos a recomendar un libro de... Mary Bird, que se llama Mujeres y Poder, es un manifiesto y eh, eso nos va a servir no solamente a las mujeres que ejercemos eh, en política, sino que también a todas las mujeres, a ese millón de mujeres que marchamos por la Alameda, a esas feministas eh, de muchos años, a esas feministas nuevas a las que vamos pasando el palito en la posta y aquellas que esperamos construir eh, este nuevo Chile de los próximos 40 años en nuestra constituyente. Así es que un abrazo y muchísimas gracias a todas
0: muchas gracias a ustedes muchas que gracias bien. nos vemos que estén bien. muy
1: lindo un gusto encontrarnos chicas un beso
0: un beso que estén bien chao, chao. chao. chao.